0: 今天又是星期二啊，是咱们每周的一言既出跟大家见面的时间。这个开场白啊，已经说了好多年了吧？大家，你看，就是虽然啊，今年可能我在这个微博上好像，呃，不像以前那样每个礼拜会跟大家分享这个节目的链接啊，因为可能某些操作这方面不是很方便。呃，但是啊，每次到了里边，还是会有很多的朋友那个会给我发私信或者留言，说这个一言基础还没有更新。呃，虽然现在平台其实挺多的，你包括咱们这个直播的平台啊，这个抖音也好，一个礼拜每个礼拜会有一次啊。然后这个包括我们的那个就是这样的，我自己微博的直播、啊、都会有的。哎，但是一言既出，他还是有很多的朋友吧，非常习惯啊，在每个星期二要要听我，要聊一聊啊，时间不长，但是想听一聊一聊，也是非常感激啊。这大家还是这么多年，有时候这件事情其实呢，呃，其实跟过去真的不一样啊。其实过去我我记得以前我们也聊过这话题，以前大家还是有时候喜欢某种神秘感，对吧？就是我就是写。足球的，我就是我就是写，哎，我就是跟你们交流的方式就是通过文字的报道、文字的评论，对吧？大家中间中间还隔了一层啊、哦，然后这样就可能会有种神秘感，对不对？见到面以后，哦，原来你是那谁，人家网友见面的感觉啊、哦。那现在呢，媒体很发达，电视、广播是吧？特别现在有网络之后啊，想直播，手机一打开就可以开始了。就像前两天那个足协杯的，在那个苏州看球一样、啊，比完赛差不多七点多、七八点钟是吧？那个呃，虽然还没有到一个固定的场所，但是在车上啊、哎、就可以手机打开，用流量开始直播了，是吧？那天我直播了两段嘛，情绪好、啊、像大家都说。情绪比较这这比较饱满是吧？在那种时候，情绪是非常真实的。过两天之后，可能就慢慢的平静下来了。哎，然后那个，所以我就想到嘛，就其实现在也没有什么神秘感吧。我们你你愿意多聊一聊，也没有什么大问题，对吧？那么今天礼拜二嘛，过去几天，我觉得最值得一提的事情肯定是这场足协杯的决赛啊。今年中国足球的。一个句号吧，在这个苏州画下了。关于这场比赛呢，就有些话题呢，除了这个结果之外啊，也想跟大家再再分享。这两天因为确实围绕着足协杯的后续呢，也是比较忙的。你像昨天就挺忙的，昨天早上吧，昨天其实下午不是三个申花球员到我们报社来这个参加了直播参观了一些报社啊。其实这个也是很匆忙临时决定的，他们因为明天。他们他们本来的计划就是昨天下午去五星体育录那个就是冠军的特别节目嘛，然后然后我想那个电视台离我们报社很近，对吧？可能也就是一点几公里，不到两三公里吧，我觉得很近的。电视台一个大门就在威海路，对吧？威海路他们中间隔一条石门路，再隔一条茂名路啊，就是我们的报业大厦啊，比较近嘛。既然来一趟，那么球员马上就放假了，所以不如就方便，就顺便就过到报社来也，也也聊一聊嘛，对吧？不同的读者群体。昨天就这个事情还是蛮忙的，到下午下午就就说他们朱晨杰、还有鲍亚雄、还有艾迪啊，这场比赛我们三个首发的后卫啊，这这场比赛防守其实对于最后的结果是起到了一个重要的作用啊，这个这个打山东泰山。你你只要能保证不丢球啊，这这这个进这一个球的价值会被放到最大，哎，也是聊聊。昨天晚上倒是有一个经历也挺也挺特别的啊，以前没怎么没怎么有过。因为球嘛，我们经常看到啊，但是呢，这个参加电影的首映活动呢，其实以前参加的不多。这次正好他们新浪他们观影团嘛，他们组织一个。大 V 去看看那个首映的，就是那种是，就是那种在公映之前那种首映场啊，这是我也，我因为也是影迷嘛，对吧？我喜欢足球，也喜欢电影嘛，所以哎，正好昨天就在上海影城。其实上海影城呢，以前我我我真的是，我觉得是我们上海很多就是电影爱好者的一个。怎么说非常熟悉的一个，用现在的话说，就是一个网红打卡的地方。我印象中以前啊，我看电影可能最主要的就是这么几个地方，我跟你们汇报一下。以前最早的时候，我刚工作的时候啊，我看电影，要么就永乐宫。现在你跟很多年轻人说，他们都根本不知道有这么个电影院。那个时候在。长乐在那个就是就是巨富长吧，就是现在最火爆那个上海话剧艺术中心的隔壁，以前有个电影院叫永乐宫，那个永乐宫的电影院音响效果杜比的什么是当时上海最好的，所以我啊《拯救大兵瑞恩》我在永乐宫看的，还有什么很多大片《阿波阿波罗十三》类似这种，还有《勇闯夺命岛》，我都在永乐宫看的。是吧？这个还有一个电影院啊，就是那个上海影城，哎，在番禺路啊，番禺路这个呃番禺路这个新华路口，上海影城。以前上海影城啊，我印象中没记错的话，应该有两层，就是他每次电影可以有，他那个大厅呢是很大的一个厅，哎，厅是很大的，他可以他可以有上下两层。哎，它以上下两层。对，刚才我们是聊到这个啊，这个过去这一个星期啊，昨天啊，昨天我给大家汇报一下，昨天那个比较忙嘛、啊，晚上去参加了一个电影首映的活动啊，也是，他是针对那个就是说微博大 V 的啊，以前呢倒没有太过参加过这种电影的这种活动。还是挺有意思的，上海影城是吧？上海影城其实我们以前有很多回忆嘛，嗯、看的很多电影都在上海影城。最早，而且最早的上海电影节，在我印象中最早的上海电影节，呃，很多的电影大的活动都在上海影城。哎，然后这个昨天又去了，大家都有一点不认识了。里面重新装修过了、啊，都是那个有了很增加了很多以前都没怎么，没怎么那个就是就是想到的东西。比如说现在我们昨天去的那个电影厅啊，是在 B 一，你知道吧？你说商场里面真的叫 B 一放个电影院，到时候应该有过吧？但是一个电影院啊，它 B 一还有一个电影厅呢，那确实在我印象中不太多的。包括商场里面、电影院，一般都放在楼上。你们发现了吧？都是顶楼什么的放电影院的比较多，因为层高比较高嘛。啊，所以第一次到了到了电影院，然后坐坐电梯往下坐，然后去看去看那个电影，挺有意思的。然后呢，他一部电影嘛，十二月一号开始开始一样，叫热搜哎、啊，这个热搜这两个字我们都很熟悉嘛，新浪微博。经常会有热搜，热搜是一个特别特别有意思的啊，就是热搜，他这个事情热度会特别高的，热搜嘛，每天的热搜。他呢，其实这个、电影是周冬雨演的，他转型在这个电影里面转的还是蛮蛮蛮,蛮大的，就是他演了一个，他以前总是演可能少女什么类似这样的比较多，这次演了一个很成熟的一个职业女性啊，这这样的角色以前尝试不多。袁弘，袁弘，我都挺喜欢的，因为他前两天有部电影给我印象特别深，叫《送》，叫《送你上青云》，有一部电影，是吧？就是、说，是姚晨主演的《送你上青云》那个电影，哎，给我印象比较深。呃，这个电影倒是有点现实意义啊，因为我们都知道网络上有很多这种。呃，是自媒体带节奏了，还有各种炒作、包装，甚至网暴了什么的。这个他前半段其实讲的这故事，后面呢可能还是会会有新的故事啊线索。大家如果有兴趣，可以看一下周冬雨里面演的角色袁弘也袁弘，我刚,刚说到了嘛，他之前有个送你上青云，是吧？就是这个。呃，是那个前两年姚晨演的部电影啊，那部电影也是，我觉得挺好看的，挺有争议的。但是我我是觉得拍的挺好看，而且里面袁弘那个，他跟以前演的角色这个颠覆性很大，就是他他演了一个真的，他以前我觉得所有角色也就没有触及过的这么个人物啊。那这次就我昨天去看的这个这个首映场啊，这个热搜的电影，袁弘干脆就演一个。坏人反派啊，这个也是挺挑战的。这演员跟球员还是有有区别的啊。球员呢，一般自我挑战就是你能把状态保持多久，对吧？然后你能拿多少个冠军？哎，这是一个自我挑战。但是呢，演员的自我挑战。那球员一般他踢什么位置？他不可能说我我把球场位置都踢了吧？从前锋到什么样我都踢了，这个好像对他来说也也不太现实。但演员啊，真的就是他的挑战，他不是把同一种类型的角色演个十年，演演个一百年啊、呃，他他是要演那种不同的角色。他们觉得这个是对他们来说是是挑战，是不是？就像你说，我们加里奥特曼是吧？我记得这个这个名字没错吧？哎，他最早我就看的是《第五元素》里面他演一个人物，他后来就是我经常会在一些电影看到他，而且都认不出来了。特别是那个前几年有一个叫《至暗时刻》是吧？讲讲丘吉尔的那个电影，基本上里面的这这个男的我都认不出来是他了。他真的是就说。也很多绝味的角色啊，真的会做很大牺牲，变化很大的。啊，你美国还有好莱坞演演员叫克里斯蒂安贝尔，其实真的，我知道，其实好莱坞有很多演员，他们他们其实也蛮敬业，的，他们有时候会为塑造一个角色啊，会让自己忽然胖很多斤，或者让自己忽然瘦多少斤，以使自己的形象更加贴近那个人物。是吧？克里斯·安贝尔，我记得有马修·麦康纳，对，马修·麦康纳这个挺帅的，就演那个《星际穿越》那个，他呢拍过一个什么达拉斯，什么就是就是什么买家的，就是专门好像演一个艾滋病的患者什么的，就是，说，哎，他里面就是为了贴近这个形象，就把自己瘦到了真的是就快脱形了、脱相那个状态，然后。然后那个什么，你像那个克里斯丹贝尔，他一他需要他演一个胖子角色，他让自己增重很多斤，让自己贴近那个形象。然后有一个很瘦的角色，他同样瘦了很多斤，对吧？那个这样的故事其实都挺多的。嗯，还有好莱坞有个演员叫什么叫叫布莱德利库珀，是吧？演演过一些，他演过有一次，他演一个狙狙，演了一个狙击手，就是他演一个角色，他为了贴近那个人的形象，他把自己也胖了很多斤。啊，是不是就就我有时候联想到我们很多年前我们演的就是过1942是吧？就一个讲大饥荒的电影。哎、啊，这里面这些演员呢，看上去还真的是都脸都挺圆的，他不像真的遭遇了这种。极度的饥饿状态的这些人，是吧？那你说让观众怎么去相信？怎么去相信你们演的这个角色呢？对吧？他没法带进去，对吧？哎，这这个里面讲的都是饥饥，都是饥荒，甚至饿死人。里面有很多事情。那你说，你要是没有没有说有那种外形这样的相信的话，那就不对了嘛，对吧？当然，题外话了啊！这正好看到了，我说演员可以挑，不断挑战自己啊，演一些自己没有过的角色。那球员基本上，对吧？他可以踢一些比较少踢的位置，但是他不可能说特别颠覆性的内容不会发生。基本上很多球员一辈子就就是踢一两个位置的，是不是？把两个位置踢得炉火纯青。然后这是昨天我跟大家说，今天上午倒是还是还是今天早上吧，哎，还是给那个我们的教练班、教练培训班 A 级的班给他们上了一个媒体课。这个我其实这件事情，我认为是比较有意义的。我我因为我觉得能不能帮助到大家，对吧？哎、呃，而且他们的反馈有时候比较正向，就是 A 级教练嘛。今天我看那个班里面又有很多是那个。咱们都很熟悉的退役的球员啊，都都很熟悉的。他们在学这个 A 级班，我也是，我这 PPT 我我是这样，我 PPT 里面文字也有，但是我是有大量的视频。哎，我觉得这就是说，其实不如给他们看很多实例啊，他们会看到就,就知道这个是怎么个情况。哎，然后呢，而且我不断的在更新。哎，你看昨天。看完电影回来，特特意晚上在电脑跟前把那个有两段视频之后，正好以前看到过的，觉得挺适合，挺适合放在那个上课的素材里的。然后昨天晚上回来以后，把它找到那视频，然后把它下载下来，放到那个 PPT 里面。今天就给他们放出来了，对吧？啊，因为那个呃，还是还是就希望，对吧？咱们咱们教练都会变得非常职业啊。其实你说怎么去面对媒体？对教练来说，也是一个你工作的一部分。啊，说到底，就是你要表现的很职业，啊，是吧？啊、呃，那个表现的要非常职业，是吧？这这个其实很多相关的一些啊，它都是归纳起来就两个字、就是，就是比，就是要职业，是不是？就要职业啊！这具体大家要只,只能自己去去努力去理解这个这个意思背后了啊。说到这个足协杯呢，冠军上海申花，然后这过程我们这两天直播都说了很多，我倒想说一些可能这两天没说到的题外话啊。你比如说那天足协杯的决赛在苏州的体育场，然后他这个呃大屏幕啊，他一直在播放比赛的直播，啊，我其实觉得这个方式是可以的。啊、你看，我们看演唱会的时候，演唱会都有这种大屏幕什么，他就为了方便后排的观众什么的，可以把这个这唱的人的微表情什么都看得非常仔细，是不是？就他们不会认为自己要、哦。不会认为自己好像离得非常遥远，是吧？可以拉近这个距离。哎，这个一就是这个，呃，他这个。咱们这场足协杯的决赛嘛，呃，就是它就大屏幕上有现场的转播的，当然慢动作不一定有的，我记得好像没有，但是大屏幕有这个比赛的一些画面，这其实对咱看球来说是可以，你是是可以帮助你把很多细细节看得更加清楚的，特别做的比较高的看台后面的什么的，是不是？哎，所所以就说。我觉得他比较好，就是他那天有大屏幕。他当然，他那个是慢，有些东西敏感的一些东西，他是不会回放的。这个现在国际,国际惯例就是大屏幕，他转播比赛，他他很少有慢动作回放，他一般没有，他就没有，对吧？你像那天的比赛，你你慢动作，你看有时候啊，这个比如说你放一个类似点球的判罚，你把它放慢动作在大屏幕上放出来，裁判就会很尴尬。刚反正咱们说到了这个比赛呢，还是。大家看球还是希望能看得更加真切一点嘛？大屏幕什么的，那个包括那天啊，就是他到了有那个看看视频裁判的时候，他大屏幕也会提示在，在在看这个视频裁判啊。哎、嗯，我我是觉得我们这个慢慢的这些都会应该都跟上，就说、是、很大联赛里面好像一般没有。我记得现场看的世界杯里面是有大屏幕的，对吧？它可以帮助你。把这比赛看得更清楚，哎、嗯，因为这个毕竟球场都都现在都不小嘛，都比较大的球场，对吧？大屏幕播放比赛，我倒认为，呃，可能他们有考量吧，各种考量，对吧？那个咱们就，咱们就不好说了。而且今年足协杯比,比赛还有个特点，就是它是一场定胜负啊，它就是，哎、呃，不像去年会有到后期会有足客场的比赛，它没有，它后后面还是也是一场定胜负，而且这个。这次我是觉得挺巧的，这次这个正好这个足协杯的决赛啊，在这个苏州举行。苏州的你说到山东到上海，其实到上海更加近吧，在上海更近是吧？但是到呃山东也不是特别远的。你说如果今年足协杯像有一年一样，前两年吧，有一年它放在了这个放在了成都啊，那你说上海球迷确实。那你说这样去成都一次也是挺挺挺折腾的，要飞过去是吧？然后要住，然后要第二天再回来。山东球迷也是一样。那我觉得可能这个，那你说当地的球迷是不是会去看那个比赛呢？要打一个问号。哎、啊，所以这个一场定胜负的比赛啊，我觉得一场定胜负的足协杯决赛，还确实要考虑到那个你这个。是是,是，这个举办的地点离这两个球队所在的城市有多远，是吧？那苏州这样就挺好，上海过去高铁又近，甚至有的球迷，如果你要选择，你可以当天来回都可以。你就你就你就要付个高速公路过路费或者一点油费，你当天来回都可以。那那那个、那个、这个火车票很便宜啊，火车票差不多就应该就就就三十几块，是吧？哎、呃，就是我记得那天我买的票不到四十块钱，上海到苏州的火车票，对吧？所以就说啊、呃，所以就说那个下次租足协杯啊，杯赛还是有有它独特魅力的。而且我我们一直给大家说一个观点嘛，就是因为亚足联的一个很特殊的一个一个一个一个方法，就是就是这个。杯赛的冠军啊，含金量还真的蛮高的。我们说过很多次了，在欧洲这个杯赛冠军，你是你是参加不了欧冠；但是在亚洲，这个杯赛冠军啊，特别在中超的中国，它基本相当于联赛冠军在亚冠里的这个这个权益。哎，它是有一个亚冠的一个就是正赛资格的，对吧？你说你是联赛亚军，你还要去打资格打那个资格赛。但是，但是这个我们这个足协杯冠军倒是一个正赛，所以他其实杯赛冠军就变得含金量很高了。在这个亚洲足球的这个层面啊，是不是亚洲足球层面？哎，然后这个就含金量就比较高了。所以你说我们这个足协杯的比赛啊，确实那个他跟很多我们看到欧洲的杯赛感觉还不一样。你说这足总杯吧，他是不能参加，应该是不能参加欧冠的啊。那个，但是他那个，他当然他是传统啊，他是一项荣誉，哎，就英国英国球队是非常重视足总杯的，因为他确实是象征了一种荣誉。就是这个，呃，这的确是，他大家都非常看重这个杯赛，这个每年在温布利球场是吧？温布利在改建的时候，当时他们是在。有些比赛有时候有有那么几年，那个足总杯在那个就是威尔士的加利夫千年球场是吧？有一年欧冠在那踢的，啊，他那个他是传统，他更多一种荣誉是吧？他普及一个就是他，因为很多就是低级别球队能参加这样的杯赛嘛，他说不定还爆爆冷门。你说这次足协杯的四强里面，他不就有像？像那个，呃，青岛这样的队嘛，在中超里面在保级，但是他能进入到足协杯的四强，是不是、啊？这个杯赛还是有些特殊魅力。但联赛呢，肯定永远都是一个国家，这就是俱乐部水平的最真实的这种体现。联赛，对不对？联赛冠军主客场这么踢完，积分加起来，相对来说就是表现一个赛季表现最好的那个球，那个就是球队啊。说到这个，我倒是。昨天正好下午，不是约几个申花球员来我们报社做了一个访谈的时候嘛，当时也聊天，也也在想一件事情，就是朱晨杰跟我跟我们聊起来，说到他一年打了三十多场比赛，联赛加上这个国家队的比赛三十多场。有时候我们也在想，这个咱们现在球员啊，确实一年打的比赛还是跟欧洲很多球员相比还是少了一些，就是说。你看欧洲很多球员弄不好一个赛季，他英超就38轮是吧？是不是三38轮？然后比赛就很多，你你要打，你要真的打满的话，也是至少30多轮。还有还有你欧洲的比赛、欧冠的比赛什么，还有你所谓的杯赛，还有另外你国家队的比赛，你欧洲也有很多国家队的比赛。这样下来，他们一年，而且他们这个比赛攻防转换，你想想看有多快？攻防转换是吧？对球员的体能的消耗。这种透支，你要亲身在现场感受，或者你跟他们踢过之后，你才能真正意识到，是不是？就是越是高水平的足球比赛，他给你的时间、空间都越小。就你拿球之后，你还没有反应过来，对方已经到你跟前了，就这样的，就是他给你的空间和时间都会都会是压缩的到一定程度所以啊，这个正好这两天我们也也也在感慨嘛。这个正好世界杯差不多就是一年前的这会儿，就是世界杯正好在在进行的时候嘛，对吧？啊，那个呃，现在已经不知不觉一年过去了啊。呃，现在在这个赛季的足球全部结束之后呢，接下去我不知道我不知道大家会关心什么事儿啊？因为接下去十一月马上过去了，十二月你们会关心什么事儿？对吧？也可能去看演唱会，上海12月还是有很多演唱会啊。要么就是大家看欧洲比赛，你去关注一下。这个我相信大多数球迷都会的，都会去关注的，自己比较喜欢或熟悉的球队啊。或者这个这个冬歇期呢，你咱们中超的球迷有一件事情最爱做的就是给自己的球队找外援。对吧？球迷就就自己凭借资料库什么的，就给自己的所拥护的俱乐部寻找内外援。这个其实是每年冬天啊，我我这么多年看下来，我们的球迷每个俱乐部的球迷最乐此不疲的事情，真的每次都是。就现在，当然现在手法比较多了，你还有各种网络平台什么的，是吧？但是每年到年底，好像这件事情是大家必然要去做的，所谓的歪歪季节”，对吧？反正是这个全世界都差不多吧。但是、呃、那个，我我们看看今年啊，这个它会有什么样的什么样的重？就那个，包括欧洲，回头也有冬窗，是吧？中超也有冬窗，嗯、现在马上也冬天也快开始了，因为中超的冬窗。它是一个大窗，对吧？它相当于欧洲的下窗了，哎、呃，是两个赛季中间这个阶段，是吧？然后我们也可以到时候看看到底在未来的这一段时间里面，到底谁会成为这个中超引援力度最大的俱乐部啊？而且我还想关心的就是，当时曾经遭遇过传闻的那个说欠薪的那些球队，到底谁能顶到最后，是吧？哎、呃，到底谁能通过这个准入？这个也是每年到了年底，好像基本上大多数大多数情况下吧，都是虚惊一场。偶尔也有特别，呃，就是较真后来没过关的也有啊。当然，我们说这个时候也还有特殊，就是联赛结束啊，以及那些有些已经怎么样的人，到底是不是要进入开庭状态啊？到底是不是会啊把内容就是整个的会，就是说。就是都都让我们所有球迷都都了解的清清楚楚，那我们都不知道。但是未来几个月，我觉得肯定这些事情会有会有一些开审判或者什么这种这种方式。到时候咱们再到时候看看情况。反正年底肯定会很热闹，虽然没有中超联赛，但是年底一定一定会很热闹，对吧？这个年底是吧？那你别忘了还有一月份的国家队的比赛，你时间过得快吧？国家队比赛、赛会制比赛，其实亚洲杯呢，以前很多欧洲、日本球队都不是特别重视啊。这两年，我相信啊，就算他们认为你不过就是一个中国做的怎么样，但是，哎，我觉得这个，呃，我们还是年底再看啊。我们看看这个到底这个未来一段时间啊，亚洲杯对吧？亚洲杯我们也到时候拭目以待，看,看明年的亚洲杯会踢出什么样的成绩。未来这足球战时联赛战时告一段落啊，杯赛也分出胜负，当然还是会有很多看点。我们到时候会找机会跟大家继续交流。今天确实那个现在也挺晚了，到各位早点休息。以上就是咱们本期演解说的全部内容，我们下期再见。